0: Všetkým vám želáme krásne nedelné dopoludne, počúvate Radio Express, program Všetko, čo som chcela vedieť o a operná speváčka Janka Kurucová je mojím dnešným hostom. Janka, vitajte.
1: Dobrý deň, Dobrý pozdravujem deň. všetkých poslucháčov Radio Express. No, ja sa veľmi
0: teším na to, že sa budeme rozprávať. Vlastne ľudia, ktorí majú radi klasickú hudbu, tak to vaše meno vôbec nie je neznáme tí, ktorí sa možno zaujímajú o nejaké iné druhy umenia, tak ty by mali vedieť, že vy ste vlastne stelesnenie slovenského amerického sna. Pretože z, z malej obce alebo z malej dedinky vlastne vyrástla operná speváčka, ktorá dobila Nemecko a iné krajiny a ktorá je vlastne naozaj veľmi, veľmi uznávaná a vy ste si ten úspech oddrela doslova. Úplne, že krôčik po krôčiku. Áno, poctivo. A oddreli, som aj veľmi rada, oddreli. že to Oddreli. Dobre som zavykala.
1: Áno. <laughs> <laughs> A je to v podstate, keď som vyrastala v mojej malej dedinke Tvárožná, to mm-hmm. je pár kilometrov od Kešmarku pod Tatrami, tak som na začiatku vôbec nevedela, čo je to operný spev. Tam sme v podstate, tam sa spievalo v kostole, no jasné. So zborom mm-hmm. a potom v krčme.
0: Áno, tak tam <tým> štú... už trošku inak. <tým> ano, a tam ste tak. vy ako dieťa nespievali tak. v tej kerčme. Teda. Nie,
1: ale môj ocino, on má veľmi silný hlas, taký tenorový. Ja si myslím, že on keby vtedy, keby, na, keby nieko, niekto ho podchytil, áno, podchytil uh-huh. a spoznal ten, ten talent v ňom, tak by bol určite nejaký operný spevák, uh-huh. nejaký tenorista.
0: No, my máte dve mladšie segry a oni vlastne sa tiež venujú. Oni sú v spevokole alebo no, robia s detičkami takže vy vlastne všetci spievate. No ale čo mňa na tom zaujalo veľmi, tak od 11 rokov vy na orgán v kostole. No, 11-ročným no, dievčatko ano, aj s medálmi, aj
1: so všetkým. Uh, Najprv som začala hrať, lebo teda ja som sa učila na klavíri mm-hmm. a keďže teda nám chýbal um, organista, tak pán Ferrár povedal, že či by som teda mohla skúsiť aj tak tak začala som naprohrať e, teda bez pedálov a potom som rozmýšľala nad tým, oho, mne sa to veľmi páči, tak prečo by som to nemohla aj študovať. Uh-huh. A tak som v podstate išla potom ako 14-ročná na konzervatórium do Banskej Bistrice študovať cirkevnú hudbu, uh-huh. orgán, kde som sa naučila potom aj s nohami. Uh-huh. A takto no, treba trošku aj koordináciu. Tam treba áno, áno, aj mozog, áno. to nie je jednoduché. Nie. No,
0: ja viem, že ja som hrála tiež na klavíri, <laughs> akože tam som stlačila len ten pedál na to echo, ale proste pedálovať obidvomi nohami, tak to... To taký fan. Fantastický pocit. Aj ten zvuk má, je no, ale fantastický. Takže
1: tak vyjde zo zadu, tak človek no. Má, no.
0: Ja si pamätám, však ako dieťa tiež sme chodevali každú nedelu do kostola a my sme mali v Žiline, vo Farskom kostole, bol organista, ktorý už aj po konečných modlitbách, aj potom úplne všetkom, keď ľudia odchádzali, tak hrál bacha. A to keď začal aj tými nohami, aj rukami, aj všetkými končatinami, ktoré super. mal, tak to bolo také, že ja som ostávala posledná len kvôli tomu, aby som to celé počula. Lebo to keď sa on dal potom naplne gulo, ten no. orgán samozrejme. A to bolo super. To sa mi hodne páčilo.
1: Tak to má takú silu a je to, no. je to jeden z podľa
0: mňa z najkrajších nástrojov. No a tak a Bacha no, a Handla ste hrávali pravidelne, no. lebo však oni boli organisti, tak, nie? No. Presne, no, no dobre, ale vy ste tam študovali aj spev církevný.
1: No ono to v podstate bolo tak, že pri cirkevnom speve, ale pri cirkevnej hudbe sme no. mali mať e, teda aj vedľajší predmet a tým bol spev. No. Keďže sa v kostole spieva alebo sa teda vedie zbor a tak a to učil vtedy m, veľmi mladý operný spevák baridonista Šimon Cvitok uh-huh. a ja som mu tak nejak prischla, že teda on ma bude učiť, no a on ma tak stiahol na tú opernú stranu. Uh-huh. Povedal mi, poď sa pozrieť do divadla, či sa ti to páči a bolo to to, ako poviem, láska na prvý tón. Aha. To som ja vlastne sa chcela opýtať, že
0: čo to je církevný spev?
1: Lebo však v, cir- v kostole spieva každý, ako vie. Áno, ale um, organisti spievajú žalmy napríklad, alebo Aha, niektoré okay. liturgické spevy. A preto v podstate m, tam to bolo myslené tým, že sa... M, Človek naučí, ako by mal s tým hlasom pracovať. To je takéto.
0: Tak tak
1: áno, ale celkové ako hlasová výchova mm-hmm. by som mal povedať, mm-hmm. že aby mal človek vôbec pojatie o tom, ako má, ako má spievať, alebo po keby viedol zbor, aké, ako má pracovať. To sa aj
0: kňazi potom učia spievať, majúci No Asi neaučíte? áno, lebo Te, oni no? počasom homšej vlastne spievajú. Ale toto som ja... Toto konečne som ja... Pocele som ja zložili teraz, lebo v princípe áno, však kniaz musí vedieť spievať. A taký evangelický kňaz veď ten prespieva 3 <laughs> áno, áno, oni spievajú veľa viac, ako katolícky kniazy. Takže áno. oni vlastne musia mať oveľa viac tých hodín spevu. Dobre, tak potom sme šli na operný spev a potom cez Bratislavu
1: sme sa dostali... Do Grácu. Do Grácu, áno, áno. do nemeckých hovoriacich krajín. Tak to bol taký v podstate prvý môj štart v tom, že som, tak sa povedať, zarobila peniaze za to, čo, čo som spievala. Keďže som tam dostala štipendium na univerzite, tak už som si nemusela prirábať niekde ako tu na Bratislave a bolo to naozaj úžasný pocit, lebo som sa mohla venovať čisto len spevu mm-hmm. a čisto len divadelnému umeniu a keďže sme mali v podstate pri univerzite také to študentské divadlo, kde sme, ktoré fungovalo už ako normálne divadlo so všetkými skúškami či to sú hudobné skúšky alebo potom scenické skúšky s orchestrom hlavná skúška generálka a predstavenia, kde prišlo teda normálne verejné publikum. Ktoré si platilo? Tak. Takže tam som sa naučila, ako ako funguje divadlo a ako ako tam človek musí byť pripravený. A to bolo vynikajúce. No iste, že tam je...
0: Samozrejme, ja viem, že boli tu už aj operní speváci, s ktorými som rozoberala to, že je veľmi dôležité hlasuky rozcvičiť predtým, ako človek ide spievať, ale... Ja som niekde čítala, že vy si rozsvičte najskôr telo, pretože najskôr musí no. byť telo v poriadku a až potom hlasivky,
1: takže to je normálne, že... Už som vám chcela skačiť do, do rečí.
0: Som, som si to
1: naštudovala. Dobre, pripravená. Áno, lebo podľa mňa, ako hlasivky sú veľmi malý sval. Mm-hmm. A v podstate už keď rozprávame, tak tie hlasivky sa zohrejú. To, čo treba, alebo teda, čo ja um, rozsvičujem, áno, mm-hmm. tak to je vôbec um, získať tú energiu, dostať sa do takého povedala by som, teplejšieho stavu. No. Tak? Mm-hmm. Um, aby tá energia v podstate začala prúdiť. A hlavne, čo treba rozcvičiť je dých. Mm-hmm. Um, a treba rozcvičiť rezonančné priestory. Mm-hmm. To je tu hore. To je, teda áno, je to hrudník, ale je to aj, aj dutiny mm-hmm. v hlave a celkové um, Hla, veľká, veľkú úlohu teda vo mne hrá predstava, ako chcem ten tón modelovať a kde ho chcem začať. Mm-hmm. Takže aj dneska napríklad ráno, keď som e, prilete, priletela z, e, z Drážďan a mala som hneď skúšku vo filharmónii, ani mala som čas sa rozuspievať, tak v taxiku v podstate z letiska som iba predstavou a, a dýcha, e, dýchacími cvičeniami rozcvičila hlas a prišla som na skúšku a ten hlas tam bol.
0: Ebitana. Expresso Teraz poďme k tej únave, lebo uh, samozrejme už len to, že, že lietate a že spievate, spievate po večeroch a, a nie je to vôbec jednoduché, povedzme si na rovinu, ale doma vás čakajú dve malé detiurence, ktorými je úplne jedno, že máma je operná spievačka.
1: No a ja som rada, že im to je jedno, lebo doma potom môžem byť uh, úplne privátna osoba uh-huh. bez toho, že teda aj ja myslím na spev, alebo uh-huh. teda, že mňa niekto berie ako opernú spievačku. A čo sa týka únavy, musím sa zase vrátiť k tomu, že je to naozaj v hlave. Uh-huh. Že človek, A je je to v podstate taká disciplína myslenia, by som povedala, že keď človek začne rozmýšľať negatívne alebo začne rozmýšľať v tom, že to ma teraz strašne unavuje alebo prečo to musí teraz byť, tak v podstate si kradne energiu sám. Keď keď sa človek ukľudní a povie si, aj toto zvládneme, dnes som tu, dnes je čas na, dnes mám čas na moje deti, uh-huh. tak zrazu a ja mám taký pocit, že sa ten čas pre mňa zastaví. Neplitvám energiu a pra, ale práve, že ju ešte viac dostávam. Uh-huh. Lebo v podstate nežijem niekde v budúcnosti, alebo nevytváram nejakú negatívnu atmosféru, ktorá, ktorá energiu berie.
0: Uh-huh. Alebo ktorá vyplynula napríklad uh-huh.
1: stene prespatej noci. Presne, ale vlastne,
0: tak. že... No, ale tak to je veľká disciplína a jednak to na človek musí Musí k tomu asi dospieť, aby takto vedel.
1: No tak hlavne, akože mne sa vyplatilo pri deťoch nemyslieť iba z tej mojej strany, že oh, som teraz unavená alebo prečo som v noci musela 10krát stáť. Mm-hmm. Ale pozrieť sa z tej strany bábätka, že to bábätko ma teraz potrebuje. No. Moja cerka má 4,5 roka a tá spí ako drevo, takže... Super. Pri nej môžem aj spievať v noci, to vôbec nie je zúfalé. Áno, už je Ona
0: to verie normálne, takže... ako sú mora <laughs>
1: <laughs> Takže ja viem, že aj môj malý syn čak raz k tomu príde a ešte mi to bude ľúto že ma už tak nebude potrebovať.
0: A keď spievate uspávanku jednému alebo druhému, tak, tam, tak je tam nasadený ten operný hlas alebo je to nie, taký normálne mamičkovský hlas. Je to, to, tak, je to hlas, také mamičkovské, no. ale
1: ja musím sa priznať, že niekedy sú to aj nejaké árie. No ale to jedno, akože áno, my u nás sa spievajú no. koledy na alebo tichanoc sveta noc je u nás no, uspávanka. Povediete
0: krásny je čas. Búvaj, vrát, áno, vrát, áno, presne to tak. tak to je. Mm? A v akom jazyku im spievate tie uspávanky? Slovencine, ja s Slovenčine. nimi rozprávam po slovensky. Manžels po po nemecky, takže sú bilingualní, Áno, áno, áno mala
1: z ničoho, nič začala rozprávať dvomi jazykmi. No, akože na začiatku aj v škôlke nám vraveli, m, ale vaša Marička je sice veľmi športovo, akože e, talentovaná, ale m, rozprávať ešte moc nie je. Nie nie je dobre rozumieť a tak. A ja som vravela, ono to príde. Obej byliť isté tam v tej sa to musí poukladať. A teraz niekedy človek naozaj mi príde do školky a ja povie, že už by mohla aj
0: nerozprávať tak veľa. <súdňu> Trošku <Tresť súdňu> <Tresť> nezastaviteľná je, <súdňu> áno. áno. Trosti mi Preži pripomenuli, ne? áno. Dobrú príhodu my sme našim dvom pobertiakom nastavili na mobilných telefónoch uh, limity na sociálne siete kvôli vysvedčeniu. Aha, aha. A samozrejme teda tým, že majú len pár minút denne, tak zrazu sa začali s nami oveľa viac rozprávať ahoj, a môj muž mi včera ahoj. hovoril, že dajme im to naspäť. <súdňu> Všetko, čo som chcela vedieť o slovenskej opernej speváčke Janke Kurucovej. Evita na Exprese. No ale váš manžel uh, s umením nemá vlastne
1: nič spoločné, okrem toho, že ho má asi rád. Teda? Uh, no, on inak je úplne normálny. Áno. Takže aspoň niekto doma. Kto je teda, on pracuje um, pre, uh, teda s autami. S autami, a Áno, a je manažerom momentálne z, zmenil zamestnanie v Hamburgu, uh, kde pracuje pre MAN. Uh, to sú tie veľké transportové, tieto takže on si splnil svoj detský sed. Dobre, áno, však
0: má, áno, No dobré, ale chodíva, alebo jak, jak to on má s, s divadlom a s operou a s týmito vecami? Je akože pravidelným návštevníkom? No viete, čo
1: už teraz práve, že sa začal stiažovať, lebo mi povedal, že už teda odkedy sa narodil malý, v divadle nebol a že už mu to chýba. Mm, to to je lebo dobré, teda počúdne. dáva na neho pozor, keďže ja no, som No jasné, nevam. tak to si to... A, no, ale on, on, on to, to vtedy stále chodil na predstavenie, alebo teda aj s cerkou, keď ja nemám predstavenie a je nejaké detské predstavenie v opere, tak on s ním tam ide a ešte to nejako dobeháva. Dobe mm-hmm. Ale keď maličký trošku podrastie a budeme ho mohli dať teda na večer našim svokrocom, ktorí tiež bývajú v Hamburgu. Aha, a... takže máte starých rodičov, no aspoň jedného. Mm-hmm. Ale musím povedať, že naozaj teraz momentálne je mesiac veľkú, veľkú službu. My robí môj ocino, ktorý je v Hamburgu so mnou. Najprv bol so mnou v Drážďanoch, kde som skúšala dva mm-hmm. týždne, potom teda išiel so mnou do Hamburgu a keďže sme sa pred veľnúciami stiahovali, takže ja behám túto po Nemecku a po Slovensku a on vrta e, diery na závesi a je zbýče, s malým 7-mesačným vnukom. Malým, presne tak. Takže on je naozaj vynikajúci a momentálne ja som tak strašne šťastná, krásne. že ho tam no, to Vy chodíte po Európe, no. spievate si a, spíne, a, spíne, a máte
0: a chlapov, ktorí sa postarajú. A takisto sa... hovorím emancipácia.
1: A takisto sa stará naďalej o tú hudobnú výchovu, lebo mu spieva naďalej piesne, teda ano. slovenské. Mm-hmm. Takže už aj Dcerka vidím, že vie pár nových piesní, tak sa veľmi teším a som to je veľmi super. Za to. to. je
0: super. Ako sú na tom mladí ľudia, teraz nie, nie som orientovaná na Slovensko, ale vôbec po celom svete, však nie je len Nemecko, ale uh, boli aj iné krajiny, kde ste spievali. Ako sú na tom mladí ľudia uh, so vzťahom k opere? Pretože mnohí poznajú spočutia tie najslavnejšie árie, niektorí ani tie nie, niektorí, ktorí chodili na základné umelecké školy trošku viac, mm-hmm. ale... Potom sa v princípe 3,5 hodiny nudia, potom
1: príde aria, a toto poznám, a potom zasa, alebo je to inak? Tak v Nemecku, teda keď hovorím o Nemecku, musím povedať, že tam je tá kultúra, aj to školstvo úplne na to... Inak. nie uh-huh. v podstate deti už od malička sú zvyknuté chodiť do divadla. Oni poznajú celé opery, čo sa deje. Uh-huh. Um, stále pri skúškach sú tam nejaké triedy, ktoré si to prídu pozrieť. To uh-huh. sú teda tie také prvé pokusy. Uh-huh. <laughs> Však, je tam veľká ponuka pre, pre mladých, teda, ako pre detí, čo sa týka aj detských opier. Um, moja cerka sice už vydrží aj takú normálnu operu, lebo ju to veľmi zaujíma. Ale keď je na nejaké detské opere, ktorá trvá aj dve hodiny spa, Ozol, tak potom sa ma pýta, že mami príde ešte tretia časť. Zlatá. No, Takže ono to naozaj je, tak ako si na to deti zvyknú, uh-huh. tak si myslia, že to tak je. Uh-huh. Tak ako ona je zvyknutá na to, že nie som každý deň doma, Samozrejme. tak si myslí, že to tak je. Tak uh-huh. ako bola na to zvyknutá, že sme tiež boli na mesiac v Japonsku a že, že lietame lietadlom, uh-huh. tak sa ma po mesiaci, keď nelietame, pýta, kedy už pôjdeme lietať. Kedy budeme <laughs> áno. Takže podľa mňa je to to, čo, to čo deti cítia, že uh-huh. sa rodičom páči a že sa cítia dobre s nimi, tak si myslia, že je to je dobré a to akceptujú a začína byť to byť v podstate nejaké také každodenné. Mm-hmm. A tak to tam tí ľudia aj berú. No dobrá, kde boli takí,
0: takí ľudia alebo také publikum, že naozaj to, to, napriek tomu, že sa im to páčilo, tak tie emócie si nechali pre seba. Je také publikum? Mm v podstate. Nie
1: niekedy, niekedy je to tak, že človek spieva 6 predstavení tým ako tej, toho istého titulu v rovnakom divadle a každé predstavenie je iné. Jasné, zloženie e, Máme také, to sú niektoré sú pondelkové publika. To je čo? To je, keď ľudia vedia, že majú celý týždeň ešte <laughs> do práce. <laughs> no, no, to je, a už to keď je skončí no, opera, stené. keď <laughs> skončí opera, tak už utekajú hneď pre kabáty. Um, potom máme samozrejme napríklad silvestrovské publika, mm-hmm. ktorí sa bavia už predtým, aké ešte sme ale m, potom máme premiérové publika, ktoré m, nechcem byť nejak neslušná, ale môžem povedať, že sú tam veľa ľudí tam kvôli tomu, aby bolo ich teda vidno. Akože prestíž. Tak, prestíž. Uh-huh. A preto, preto teda mám náračie publika, ktoré prídu na to druhé, tretie predstavenie, uh-huh. lebo to sú naozaj ľudia, ktorých zaujíma hudba a ktorí chcú mať krásny večer a chcú teda zažiť.
0: Áno, producenti tomu hovoria, že najlepší diváci sú tí, ktorí si zaplatia <coughs> dobrovoľne listok alebo stupenku tak. a prídu sa pozrieť na to predstavenie. <coughs> Vzpomínali ste Figarovú svadbu. Mozart je kamoš.
1: No, ja som
0: teda veľmi rada, že môžem byť jeho
1: kamoška. Teda Alebo dúfam. tak. <laughs> On má tak... Môžem si vás zaožená... vybral tam no, z hora. Dúfam, dúfam, <laughs> dúfam, že sa teší. No, Mozart už... My sme taká kamoši už veľmi, veľmi dlho a ja som veľmi šťastná, lebo veľmi rada spievam jeho hudbu a um, veľmi rada vyjadrujem emócie skrz jeho hudbu a um, našťastie toho napísal dosť. Inak
0: napísal dosť a jednak je to celé to je také hlas. polobláznivé, že v tom stále človek niečo nové nájde, nie? Áno, lebo on nebol úplne plochý, on
1: bol niekoľko nie, vrstevný. Presne uh-huh. tak, presne tak úplne, úplne genius. Uh-huh. No a potom máte ešte dvořáka, rada? Áno, no. to je tá naša slovanská uh-huh. duša. Uh-huh. <laughs> Mm-hmm. Presne tak. Ale musím povedať, že pomaličky teda odhaľujem aj krásy toho nemeckého repertoáru, mm-hmm. ako je Strauss, ktorý tiež ma čaká tento rok. Um, a hlavne teda, nemecký repertoár, tá hudba je nádherná, ale ešte o viac sa mi páči, tá práca s textom, ako robia skladatelia. Prečo? O... Ja neviem. Um, je to také... Také osobité čarok, čo má nemecký jazyk, mm-hmm. a teda ten poetický nemecký jazyk. Že, že Inak poetický sa...
0: nemecký jazyk, to je kombinácia, ah. ktor- na ktorú sa mnohí usmievajú, <laughs> lebo nemčina moc poeticky
1: neznie ale, No
0: možno kvôli tomu,
1: že... Ju neovládame až tak? M- môže byť aj to, že človek v také tej v každodennom živote sa nestretáva s, t- s takými poetickými s poetikou, výrazmi. Mm-hmm. Ale práve čo sa týka hudby alebo, alebo piesne, tak... Oh, je, to, je to naozaj taká, taká truhlica s pokladmi, že človek nájde truhlicu a povie. wow, to je krásne a potom to otvorí, že to je jedna perla, to je druhá perla. Mm-hmm. A v podstate až rokmi naozaj človek zistí, v čom je tá krása, že nie je len tá krása v tom, ako je to slovo povedané, ale aj ktorými konzonantami teda začne a mm-hmm. ako je to slovo vystavané alebo ktoré slova za sebou sú ako vystavané, ktoré začínajú presne na to isté, na to isté písmeno alebo mm-hmm. tak, že už potom v podstate taká veda. To, že tie libretá sú
0: normálne, že umelecké mm, diela, hej? Mm. Keď sa napríklad študuje opera v nejakom jazyku, tak je, jednak to nie je naozaj iba niekoľko týždňov má záležitosť. Mm-hmm. Trvá to aj roky niekedy. Ano, ano. A jednak ten jazyk si treba dostať pod kožu, lebo
1: určite. Ako, lebo to potom ja, cítiť. Asi, ja nie? nedokážem spievať niečo, čo nerozumieť. Nerozumie.
0: No, mm-hmm. A jednak písa, fonet... píšete si to foneticky? Nie.
1: <laughs> Musím sa priznať, že niektoré slova, ktoré sú naozaj um, teda zriedkavé, teda mm-hmm. nie v Nemčine, ale hlavne uh, vo francúzštine, tak tam si tú fonetiku, napíšem pre istotu, aby to tam naozaj bolo, ale inak e, mi to je potom, to vyzerá úplne inak. Mm-hmm. Takže ja teda sa učím aj očami a ja mám fotografickú pamäť. A no tak potom sa mi, to
0: spieva. To tam,
1: no, ale nemôžem <laughs> mať potom iné noty. <laughs> Nie, ale hlavne, mm, ja, som, ja som veľmi rada, že teda mm, v Nemecku sú vynikajúci, čo sa týka veľmi skorého plánovania, takže ja už teraz viem, aké, čo na mňa čaká budúci rok, e, pri najmenšom, takže mám minimálne rok na to, aby som sa mohla pripraviť na niečo. Mm-hmm. A ten, ten prvý proces je len um, jazyk a len... Nechcem povedať, že vyflovanie textu. Vôbec. Toho prejavu vlastne. to je, to je, uh-huh. Človek začína si to čítať a v podstate čím viacej si to čítam, tým viacej čítam aj medzi riadkami. Uh-huh. A potom príde k tomu tá hudba a to, to tak kulminuje, keď zoberiem si niekedy jednu stranu, nad ktorou meditujem, teda, čo ja viem nejakú pol hodinu a ktorú si stále spievam a tak v podstate tak sa to naučím na bez toho, aby som sa to musela učiť. Uh-huh. A potom to najradšej pár týždňov predtým, ako začnú scenické skúšky, odložím do šuflíka. A sa to tak... Uloží? Tak. Mm-hmm. To, to, uh, teda podvedomí uloží a potom to vytiahnem a zrazu sa to stáva mm-hmm. tak mnou. Automatické. Aha. Aha. A potom prídu tie scenické skúšky a tým sa to ešte viacej teda tak stelesňuje, áno, by som áno, povedala. Áno. Potom príde ten orchester, tým viacej ešte mm. sa otvorí tá duša. A potom si oblečiete krinolínu a už to má úplne iný rozmer. Tak, presne
0: tak. tak lebo ono, ono keď je človek oblečený v tom kostýme, tak, tak spieva trochu inak, nie? Jasne. Aj drží postavu
1: trochu inak. Aj, 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 Celé aj, 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 Iné. Cíti sa úplne Rozhodne. No. Ja napríklad preto, keď sme sa bavili o Mozartovi, ja milujem uh, uh, Nohavicové role, lebo tam naozaj som oblečená ako chalan a ja v tom momente mám pocit, že milujem teda tú partnerku naozaj ako chalan. Áno. Máte tu bielu parochňu, pocitu, tie, tie, tie Áno, ale no. aj v moderných inscenáciách, uh-huh. nemám parochňu. Áno, ah, vlastne so aj vlasy, uh-huh. tak, tak, ale je to... Ja, ja mám pocit v tom momente, že som chalan. Uh-huh. Ale robila som napríklad aj Elizabetu I v Marie Stuharde, uh-huh. k som naozaj mala veľkú krinolínu a kde musím povedať, že ten pocit tej moci, ktorú človek má, a ako je to v tej hudbe znázornené, je neuveriteľný. Ako v tom momente, keď to spievam, tak, som, tak dokážem byť naozaj taká Na No tak áno, lebo akože človek a, to tak má, keď sa a musím povedať, že najkrajší pocit bol pre mňa ten, že som Máriu Stuardu poslala na sprť, a odsekli oh. hlavu. Výborné. Ale človek potom príde si a zrazu si čo to, v Čo to v sebe no, nosí? Tak môj manžel hovorí, že ty sa vyblázniš, najvyskujem, ja a potom kľúčeš. A terapeuta.
0: <laughs> <Vesne tak. laughs> ktorý kostým bol najvýpravnejší, ktorý ste mali na sebe? Tak tak, tak, práve, to, práve to, ten to bola áno, tá krinolina. Áno, áno. Tam mm. som
1: mala aj pocit, že to vážilo nejakých 20 kg. Wow. Mm. že cítila som, keď som potom ten kostým dala dole, že... Wow, ah, ah, zrazu som Janka, tak no. vám držím
0: palce. Nech si všetci zdraví, detičky nech robia radosť. Nech máte okolo seba len pozitívnych ľudí. Hlasivky nech vás poslúchajú a nech máte stále úsmev na tvári ako ja počas celého nášho rozhovoru. Ďakujem. A vám všetkým želám, aby pokiaľ ste ešte nepodľahli čaru opery, aby ste ju našli. Mm-hmm. A pokiaľ ste mu už podľahli, tak potom ste si určite radi tento rozhovor vypočuli. Všetkým mm-hmm. pekný zvyšok nedeláv.